0: تكامل الحاجات الجنسية هو مزيج من رغبة ومتعة وحاجة وعاطفة ومشاركة لأنها ما تحصل إلا بوجود
1: طرفين ذكر وأنثى. السلام وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من بودكاست وهكذا مع نوتث ميري محدثتكم لمزامل في أسطورة تقول أنه القدامى كانوا إذا طلعوا في رحلة سواء رحلة حربية أو حتى رحلة تجارية كانوا يحرصون أنهم يأخذون معهم إمرأة ولو إمرأة واحدة. الإمرأة هذه وظيفتها أنها تشغل الحدس عندها. في أي لحظة تقول لهم إرجعوا، يرجعون. في أي لحظة تحس أن المكان غير مريح وتقول لهم إمشوا، يمشون. إيش رأيك نوت؟ هل تعتقدين أنه في إثبات علمي يقول أنه حدس المرأة أقوى من حدس الرجل؟ أو حدس المرأة حقيقي؟
0: والله أنا عجبتني الأسطورة أنهم محترمين المرأة إلى درجة أنهم يرجعون اي والله إذا إذا قالت لهم ارجعوا يرجعون ما يناقشون ما يثنون كلامها. هو فعلاً الأم دائماً عندها إحساس تجاه أطفالها ما هو موجود عند الأبو. لكن هل في دراسات تثبت هذا علمياً؟ ما في، والدراسات اللي ظهرت وتقول انه حدس المرأة أقوى بسبب بعض الهرمونات، طلع دراسات ثانية تنفي صحتها. لكن احنا نشوفه كواقع انه أحياناً الأم تصحى من النوم تروح تشيك على عيالها تلقى واحد منهم تعبان، إحساسها قال لها قومي شيكي عليهم. نلقى إحساسنا في بعض المواضع أقوى من بعض الأحيان. أحياناً تتفقدين أحد تلقين أنه فعلاً محتاجك ولا تعبان ولا تصير لنا تصير للجميع الفارق بين بين أننا حنا كنساء يكون إحساسنا أقوى من الرجال أننا نسمع الإحساسنا مو معناته أنه الرجال يخلون من هذا الإحساس لكن الرجال بطبعه منطقي عملي أكثر من المرأة المرأة عاطفية أكثر فلما يجيها شعور ما تشوف أي يعني ما يضر أنا والله ذكرت فلانة بكلمها شيك عليها جاني إحساس عادي حتى لو قال مثلا جاني إحساس أنه كذا بيصير وقالوا لا إحساسك غلط ما عندنا مشكلة م- عادي متعودين أنه إحساسنا جزء كبير لا يتجزأ من حياتنا وكثير من الأحيان يعني يصدق كثير من الأحيان يصدق لكن طبيعة الرجل ما عندهم هذه النظرة طيب نوت هذه ما لها علاقة ب... باختلاف الشخصيات هي لها علاقة كبيرة باختلاف طبيعة الرجل والمرأة ولها علاقة بين صوت العقل وصوت القلب احنا نعتقد أن اختياراتنا تتم من خلال عقولنا لكن الحقيقة أن الاختيارات الصحيحة تكون عن طريق القلب الله سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها ما قال عقول العقل للفكر وللحساب لكن القلب للاختيار واللي يصير أنه في كثير من الناس يلعب بالدنيا ويتخبط بالقرارات ويقول انا قلبي يبا كذا هذا مو قلبك هذا هواك والهوى يختلف كثير عن القلب
1: طيب نوت، متى نعرف انه الفرق بين صوت القلب والهوى
0: صوت القلب لابد انه يكون الانسان مركز وخالي من التشوهات العاطفيه فيعني بضرب لك مثال يعني خلينا نقول الصدمات والمشاعر السيئه اللي موجوده عندنا كانك حاطه ملابس لابسه لبس، كل شعور وكل صدمه بلبس، في صدمه خامتها صوف، في صدمه خامتها قطن، في صدمه حي في صدمه بلاستيك، في، فتخيلي كل صدمه وكل شعور سيء انت لابسه لبس فوق لبس فوق لبس فوق لبس، كميه الملابس الهائله اللي انت بتكونين لابستها راح تخليك تقريبا مو قادره تتحركين. صحيح ممكن توصلين المرحلة الملابس تكون أثقل منك والطيحين صحيح المشاعر والصدمات زي كذا إذا كان عندك هذا الكم الهائل من المشاعر والصدمات ما راح تقدرين تسمعين قلبك مكتوم عليه طبقات هائلة ايه ايه ايه. واللي يصير هنا إيش إنه الناس اللي عندهم هذه الطبقات الهائلة ما يعرفون شو يتعاملون معاها يكونون تعبانين منها ارهقتهم وأثقلتهم ففي بعض الناس يتجه لقرارات واختيارات مرة غلط في الحياة يتجه إلى اتجاهات منحرفة باعتقاد أنه هذا الاتجاه المنحرف يخفف عنه اللي يصير أنه هذا الاتجاه المنحرف يعطيه تجربة جديدة التجربة الجديدة تعطيه شعور جديد لكنها فعليا ما تساعده اذا كانت التجربه الجديده المنحرفه ما تضيف للالم والثقل ثقل فهي استحاله انها تكون مفيده لكن المصيبه منها ما ما تظهر على طول تظهر بعد فتره
1: مم. طيب الفكره دائما انه العقل للتفكير والتحليل بينما القلب للاختيار والفهم دائما الواحد يختار في قلبه ويفكر بعقله طيب علي اساس الواحد يبني قراره هل الأفضل أنه يحكم عقله؟ الأفضل أنه يحكم قلبه؟ أو الأفضل أنه يعني يكون متوازن بينهم بين العقل وبين القلب؟ يعني كثير من الأحيان نواجه قرار عقله منطقياً يقول لي لا ما يصلح لكن عندي حدس قوي يقول لي بينجح، كل الدلائل تشير إلى أنه ما راح ينجح هالشيء، لكن عندي حدس يقول لي راح ينجح. إذا
0: كنتي عارفة في هذا القرار أنه اختيار قلبك ما هو باختيار الهوى، ما هو باختيار الرغبة واشتهاء. شاء مشتهي هذا الشيء أنا أبي لأني مشتهيته مو إحساسي مم. الإحساس الحقيقي الصادق ما يغلط لكن لما يكون كل الحقاق قاعدة تقول لي لا أنا ما أضمن أنه إحساسي يكون فعلا إحساس صادق ممكن يكون إحساسي نابع عن الرغبة وإني أنا بس أبي هذا الشيء زي الجوعان لما تجيبي له أكل مم. بيعني يبيه بيقول قلبي وكل مشاعري أبيه ليه لأنه محتاجه فهنا في حاجة مم. مو إحساس حقيقي صادق من القلب فالعقل يوزن لنا التجربة الجديدة من خلال التجارب اللي مرينا فيها قبل لأن العقل ما يقدر يقيس الأمور الجديدة العقل يقيس الأمور حسب ما مرت عليك سابقا، وحسب ما سمع عنها سابقا، بناء على اشياء سابقه، استحاله العقل يعطيك نتائج لشيء ما يعرف عنه ولا شيء. لكن القلب يعطيك
1: شعور تجاه الاشياء، حتى لو تجربه ما مرت ابدا عليه. طيب كيف ادري ايهما اقوى عندي الحدس ام ام العقل؟ ما يحتاج يكون في واحد اقوى منهم من الثاني. ليه احتاج اصلا اعرف ايش
0: اللي اقوى عندي الحدس او العقل؟ الحدس شيء والعقل شيء اخر تماما. المقارنه بينهم وكاني اقول ليش التفاح تفاح والبرتقال برتقال. اي بس انا اذا ما عرفت يعني... ممكن تقولين متى استعمل عقلي؟ متى استعمل قلبي؟ ممكن. هذا سؤال الى حد ما له اجابه. طيب. عقلي استعمله اذا كنت ابغى احصل على نتيجه. انا هذا الموضوع احتاج احسبه بحسبه اعرف فيها النتائج. م-م. في اختيارات ما فيها نتائج مثلا بعطيك مثال بسيط مثال الزواج شاب تقدم لخطبه بنت حتى تشوفين نحنه كمجتمع بعد شوفة شرعيه شين قال للبنت ايش حسيتي مم. هي ما عندها اي حقائق عن هذا الرجل وهو ما عنده اي حقائق عن هذه البنت لكن احيانا في احساس يقول ايه في احساس يقول لا طيب متى يكون الاحساس صادق متى يكون الاحساس مو صادق لما يكون احد الطرفين عنده توقعات عن الاخر، شكل معين، مواصفات معينة، يدخل ما يلقى المواصفات، فش يقول؟ ما اي. لكن هو ما لقى مواصفاته فيعتقد انه ما قد يكون الشخص مو واعي بمواصفاته، لكن في صورة ذهنية محددة مسبقة عنده. قصدك
1: مو راعي بير... مو برغباته.
0: مو واعي بتوقعاته. م. لأنه داخل بتوقعات محددة ما لقاها فقال ما مم. هو مو مرتاح قد يكون فيه راحة لكن اللخبطة صارت أنه مستعمل عقله في أنه راسم صورة ما شافها ولك صحيح طبعا نفس الشيء حتى بالنسبة للبنت مم. في صورة لما شافت الولد الصورة غير اللي هي حطتها في بالها فتقول ارتحت هي فعلا يعني استضاق قلبها لكن استضاق لأنها ما لقت اللي هي متوقعته مم. لكن لنفترض أننا جبنا شخصين بدون توقعات وخلينهم يتقابلون على أساس نشوف يرتاحون البعض ولا لا ممكن تقول لك ارتحت أو ما ارتحت يسوونها كتجارب كذا مم. مرة أنا شفت تجارب من هذا النوع يدخلون الناس على بعض مغطى عيونهم ليه؟ على أشعع عشان تكون كل التوقعات والمعتقدات عن الشخص الآخر غير موجودة مم. فما يشوف الشخص الآخر يتكلم معه سواء ذكر الذكر أو ذكر الأنثى فممكن يرتاح له مرة بعدين لما كل واحد يشيل الغطاء عن عينه يكتشفون انهم شكليا مختلفين تماما الى درجه انهم في الحياه الواقعيه لو مروا جنب بعض ممكن حتى ما يسلمون على بعض او حتى ما تلتقي عيونهم فكانت هذه احد التجارب انا مؤثره جدا كانت كانت مصوره بالفيديو مؤثره كيف الناس كانوا مصدومين انه هذا الشخص قد ايش جميل ورائع وانا لو شفته في الحياه العاديه ممكن ما التفت له ولا يخطر في بالي قد ايش الجمال الداخلي لهذا الشخص ممكن ما يثير فضولي فضولي ممكن اكش منه ليه صحيح لاني انا عندي في عقلي صوره معينه للانسان اللي بهذا الشكل انه ما هو كويس ما ينفع لي فيه الصفات الفلانيه
1: فينقبض قلبي منه
0: بس مو لانه صوت القلب، لانه صوت العقل اللي حاط شروط تجاه شكل الانسان.
1: انت هنا تعرفتي على نقطة جدا مهمة الا وهي الانطباع الاول. وهذا هذا الموضوع بحد ذاته يعني كثير ما يثير فضولي الصراحة. كثير يعني يثير فضولي قد ايش شخص انا اقابله في اول ثلاث ثواني ممكن اضع عنه يعني فكرة وهذه الفكرة غالبا 50% إلى 70% من فكرتي اللي تكونت في اول ثلاث ثواني يعني هي اللي راح تكون مرتبطه بهذا الشخص طول ما عرفتي فيه الا اذا هو غير هذه الانطباع بطريقه او باخرى فانت عرفتي على نقطه مهمه جدا اللي هي الانطباع الاول للناس عند يعني عندما نشوفهم ايش اللي خلى اصلا يتكون عندي هذا الانطباع الاول ليش انا الانطباع اللي انا اخذته عن هذا الشخص مختلف عن انطباع شخص اخر لنفس الشخص يعني مثلا انا واختي قابلنا يعني احد الاشخاص أنا كان انطباعي عن هذا الشخص اللي أنا قابلته مختلف تماماً عن انطباع أختي. إيش اللي خلاني أنا أفكر أو يعني يجيني هذا الإحساس ويجيني الانطباع عنه مختلف عن انطباع أختي؟
0: السبب الأول ممكن يكون واحدة منكم إحساسها صحيح والثانية استعملت فلترة العقل والإحكام. وممكن إحساسكم كلكم صحيح لكن هذا الشخص مناسب واحد منكم ومناسب للثاني حتى على مجال العمل. أنا أتكلم عن كل شخص حتى على مجال العلاقة والصداقة، الأرواح جنود مجندة، فأنا ممكن أرتاح لشخص وممكن ما أرتاح له، ما يعني إني أنا ما ارتحت لشخص إنه شخص سيء، ممكن يكون جميل ومن أفضل الأشخاص، لكنه شخص مو مناسب لي، ولا مناسب للشيء اللي أنا أبغاه منه، وأنتِ ذكرتي نقطة، قلتي هو بعد فترة يخليني أغير الفكرة. إي. ممكن أنا أقرر إني أنا أغير الفكرة وأنا حرفيا صارت معي أشوف أشخاص ما ارتاح لهم لكن بحكم العمل اضطر إني أنا أبغى أكمل العمل وخلص آه ويأخذ العمل منحة سيء وأتمنى إني أنا سمعت إحساسي من أول مرة ولا أعطيتهم الشغلة اللي هم أخذوها ولا خلصت أخذت أطول من اللازم فأنا قررت إني أنا أغير نظرتي او اتجاهل احساسي مه. عشان ابغى اخلص شغلي احيانا تنفع اتجاهل احساسي واخلص الشغل وينتهي الموضوع بسلام واحيانا لا ليه لانه انا لما ابغى من شخص شغل ويحكمه احساسي الشغل ما له علاقه بالاحساس مه. انا ابغى منك اثنين يسوي 3 هل انت قادر على انك تنجز هذه المهمه بهذا الوقت اذا ايه اح، خلي احساسي على جنب، لاني انا ما راح اتعامل معاه كشخص، انا راح اتعامل معاه كشغل. فمو كل احد ما نرتاح له ما نشتغل معاه، الا اذا كان الشغل عباره عن شراكه، شغل دائم، اذا انا ما ارتحت لشخص معين قد يكون فعلا انا ما ارتحت له لانه هو شخصه فيه مشكله. م. لكن يكون اداء عمله ممكن يكون زين، فافرق بين نقطة انه اداء الشخص العملي واداء الشخص اخلاقياته انسانيته. الإحساس رح يعطيني على شخصية الشخص أكثر من أداءه العملي لأن موضوع العمل موضوع عملي بحت حنا في العمل ما ندخل مشاعرنا لأن العمل هو مهام تحتاج إلى إنجاز تحتاج العقل تحتاج التفكير ما تحتاج مننا مشاعرنا لأنها كلها أمور فيها قياسات واستنتاجات ودراسات أما في حياتنا الإنسانية لا بد يكون عندنا توافق بين الجسد والروح بين العقل والقلب بين الداخل والخارج يعني بكل بساطة شيء إحنا نسوي يومياً لما أجي أنا أقول الشخص من الأشخاص اللي حالي أو أعبر له عن حبي له لنفترض أني أنا ما أشعر بأي شعور تجاه هذا الشخص رح يوصل لما أجي أنا أقول يا حبيبتي صديقة من الصديقات وأنا ما أشعر فيها حقيقة رح يوصل لأن الشعور أقوى من اللفظ، فاللي راح يوصلها شعوري ما راح يوصلها لفظي، ومهما رددتها ممكن اللي يتأثر فيها فقط الشخص المحتاج المحروم عاطفيًا، لكن أثر الكلمة لما تكون ما يتوافق فيها الشعور مع اللفظ ضعيف جدًا وما يدوم، زي لما أنا أجي أقول للشخص شكرًا، وأنا ما أعنيها. عمر الشكر ما رح يوصل لشخص المقابل إذا أنت فعلا ما تعني أنك تشكره من قلبك والشكر معنا ترى عظيم وكبير وعميق الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم أحيانا نقول الحمد لله الحمد لله لكن هل حنا فعلا نشكر ونحمد الله على النعم بشعور حقيقي ولا نرددها كلمات لأننا ندري انه الله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم فحنا نبغى زيادة في النعم فنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس حنا داخليا ما نحس فعلا بالشكر تجاه هذه الأشياء والتقدير الحقيقي لوجودها بحياتنا صحيح، فاحنا لما نشعر بالتقدير الحقيقي، ويتوافق شعورنا مع الكلمة اللي احنا نقولها، هنا راح يكون لها الأثر، هنا راح يكون لها الأثر انه إذا شكرنا ربي شكر حقيقي بمشاعرنا مو بألفاظنا رح ربي يزيدنا نفس الشيء الاستغفار نستغفر ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم باموال وبنين طيب هل هن لما نستغفر يتوافق فعلا شعورنا الحقيقي بالاستغفار والمعنى العميق للاستغفار ولا نقعد نقول سبحان الله سبحان الله بمعنى العداد واذا وصلنا مية
1: اعتبرنا فبيني.
0: المهمه انجزت اي وهو يعني اغلب الناس كذا المعنى والمطلوب ان احنا نشعر فيها حقيقه نشعر فيها نحس فيها نطبقها بالاحساس مو باللفظ وكذلك كل معاني الحياه لما انا اسوي الاشياء فقط لفظا واداء بدون مشاعر ما توصل ولا تحصل لابد أن يكون الشيء فيه شعور حقيقي عشان يصير وعشان يوصل فالحب والشكر وكل معنى منطوق ما يحمل معه شعور داخلي فهو شيء مادي متجرد من الروح ما يصل للروح ممكن تنفع الأشياء المنطوقة مادياً مع الأشياء الماديات فقط لكن ما تخليك ترتقي روحياً وتحصل على اللي تبيه ما
1: لم يكون منطوقك متوافق مع قلبك طيب نوع تختلف شخصيات الناس يعني في كثير من الناس يكون عندهم احتياج دائم انه بالمدح احتياج دائم بانه يسمع كلمات الثناء وكلمات الشكر وكلمات الترفيع علشان يقدر انه هو يواصل سواء بالعمل سواء بالحياه سواء باي مجال من المجالات الثانيه يعني يرى انه فقط مجرد انك يعني تقول له كلمه طيبه يشحنه لبقيه اليوم ويشحنوا لبقيه هذا يعني اليوم العملي يعني اقصد فيه كوظيفة مثلا او حتى او حتى في البيت يعني الانسان يولد
0: وتولد معه رغبات كثيرة الرغبات والحاجات كلها لها موازين محددة عشان ما تختل الحياة الشعور بالشكر والتقدير والثناء هو شيء يجعلك تشعر أنك موجود أنك مرئي أنك مسموع وهذا شيء جدا مهم لكل شخص لكن الشخص اللي محتاج أنه يسمع كلمات الشكر والثناء لو جتوا الكلمات مجرد كلام بدون شعور حقيقي فيها ما راح توصل لأن الكلام عبارة عن مادة شيء مادي والمشاعر شيء روحي إذا ما توافق الشعور بالشكر والثناء والحب مع الكلام اللي قاعد يجيك كأنك رح تشعر أني أنا شفيني أنا ينقال لي كلام شكر وتقدير لكن ما يشبع فيني الرغبة أو ما يشبع فيني الشعور ما يجيب لي الشعور الجميل لأنها ما جت صح ترى أحياناً تشعر بالشكر والتقدير بدون كلمة منطوقة شخص قدمت له خدمة ممكن بنظرة وابتسامة يشعرك بالتقدير تغني عن كلمات مطولة فالمشاعر توصل بطرق كثيرة منها المنطوق اللفظي خليني بشرح لك شيء يا لما عندنا عندنا الحاجات الروحيه والحاجات الماديه اي الحاجات الماديه هي حاجات مرتبطه بالغذاء والمال والسلطه والجبروت والسياده والجنس
1: صحيح. اي صحيح
0: والاشياء الروحيه هي الاهتمام بالجانب الروحي والتركيز والاتصال بالله الجانب الروحي جانب غير مرئي الجانب المادي جانب مرئي محسوس وغياب الاهتمام بالجانب الروحي والاتصال بالله يحول الإنسان إلى إنسان يسعى إلى إشباع الرغبات المادية وهذا خطر كبير بعطيك مثال صغير رغبة الأكل هي رغبة مادية أنت لو أكلت كثير راح تضر نفسك الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا صحيح لأن الأكل بكثرة راح يضرك ممكن يقتلك الأكل بكثرة صحيح فالتغذية هي الوظيفة الأساسية للحاجات المادية سواء تغذية أكل، تغذية مال، تغذية جنس، تغذية سلطة التغذية بجميع أنواعها لأنها تتغذى وتحتاج إلى هذه التغذية عشان تنمو فلما يكون فيها خلل يحصل عند الإنسان أحيانا خلل في التغذية كتعويض لغياب الأشياء المادية الأخرى فتكون الحاجة هي المحرك لنا في هذه التصرفات بعد الحاجة يبدأ الخوف يجي ويوجهنا تجاه السيطرة بعدين يتبعها التسلط وغيرها من المشاعر اللي أحياناً نكون جداً تعيسين لما نعيش مع شخص سواء مسيطر أو متجبر أو حتى لما تكون حنا عندنا هذه المشاعر لأنها تخلي عندنا حاجة من الجشع سواء العاطفي أو المادي عشان كذا الأشخاص اللي نلقى عندهم خلل في أي نوع من التغذية نلقاه شخص ينتمي لطبقة مادية بحتة عشان يعوض هذا الخلل اللي عنده ويكون هذا الشخص طول الوقت يحاول أنه يستزيد من الأشياء المادية لأنها تخليه يشعر أنه حي تعطيه شعور بالحياة لأنه ما صلح الخلل الأساسي عنده في نظامه العاطفي فكأنه ياخذ مسكن بدون علاج للمشكلة الأساسية ولو وجهت له سؤال إيش تبي من هذه الأشياء ممكن يلقى صعوبة أنه حتى يجاوب أي ما يفهم هو إيش يبي من هذه الأشياء يقولك بس بيها أي بس بيها ليه تشبع نقص عنده اي النقص هذا عمره ما راح يروح بهذه الاشياء الماديه عشان كذا من الضروري اول شيء احنا نفهم نفسنا صحيح نفهم حاجاتنا نتعلم كيف نكشف الجانب المظلم اللي مزعجنا ونفهم ايش هي المشاعر اللي احنا نحس فيها مم. واللخبطه اللي تصير بعض الناس يدور شيء مادي يغذي مشاعره الماديات تخدعك تعطيك شعور مؤقت بعدين هذا الشعور يروح وأهم الأشياء اللي تخدع الإنسان وتخليه يتوجه إلى طرق منحرفة هي الرغبة الجنسية لأن الإعلام الغربي ركز على تحريرنا من خلال مبدأ المتعة في الرغبة الجنسية ويخلون المتعة هي الدافع الأساسي لهذه الرغبة لكن هذه الرغبة هي أكثر من مجرد دافع جنسي للمتعة لأن العلاقة تتكامل بجوانب عديدة يشكل الدافع الجنسي فيها جزء بسيط جدا وتشكل الرغبه في المتعه فيها جانب بسيط جدا ليه لانها مجموعه من الحاجات والدوافع والرغبات تجتمع واجتماعها بطريقه صحيه يخليها متكامله ولكن سيطره جانب على جانب آخر يجعلها مصدر للألم والحاجة فتكامل الحاجات الجنسية هو مزيج من رغبة ومتعة وحاجة وعاطفة ومشاركة لأنها ما تحصل إلا بوجود طرفين ذكر وأنثى وهذه العلاقة لها قدسيتها واحترامها عشان كذا القرآن الكريم ذكر ميثاق غليظة ما ذكر ميثاق غليظة إلا في العلاقة الزوجية لأنها عميقة ولها جوانب وتعقيدات كثيرة لا بد من احترامها
1: وهذا الميثاق حساس ولو تأثيره على المجتمع من عدة جوانب وزي ما ذكرت قبله شوينات الإعلام له قدرة قوية في أنه يغير النظرة للعلاقة الزوجية بعلاقة مبنية على المتعة الجسدية فقط أكثر من ذلك ولا يتعدى هذه الدائرة فصار في مفهوم خطا في المجتمع ومفهوم خطا لدى لدى خصوصا الشباب الان في انه يقتصر فقط علاقتي بالطرف الاخر على المتعه الجسديه ولا اكثر من ذلك، لانه حولها الى شيء مادي واستفاد منها ماديا.
0: مم. هو عشان يستفيد صحيح. منها ماديا لابد تكون شيء مادي فتكون سلعه. الشيء الروحي عمره ما يكون سلعه، المشاعر ما تكون سلعه، لا تشترى ولا تباع. وتدرين يا لما ايش اللي يزيد تأثير الإعلام سوء مهم. بعض المعتقدات الغلط في التربية وفي مجتمعات وأسر كبيرة تتجنب على ذكر الموضوع وكأنه غير موجود في الحياة وممكن البنت والولد يكبر ويتزوج ولا عمر أهله أو أمه أو أبوه تم أي نقاش أو معرفة من خلال البيت بعض المراهقين والأطفال يكتشفون كل الأمور المتعلقة بالعلاقة الزوجية خارج إطار المنزل وهذا خطأ طبعا خطأ كبير لأنه أنت لما طفلك يتعرف على العلاقة من خلال سوشال ميديا ولا من خلال أصدقاء ولا من خلال وين وين راح يعرف
1: مم. بس كل المعلومة عنده خاطئة أنت ما أنت ضامن إذا المعلومة وصلت صح ولا خطأ ولا كيف وصلت صحيح
0: ولا, ولا تبي طفلك يجرب فيه عشان يكتشف أو مم. ممكن أطفال يتعرضون للتحرش بسبب أنهم ما يعرفون أصلا هذا إيش صحيح فمن واجب كل أهل أنهم مو بالتفصيل لكن يكون عند الطفل في البداية طبعا في كتب كثيرة جيدة وممتازة في كيف أنك تدرج لطفلك م. أنه هذه المناطق خط أحمر ما حد يمسك هذه المناطق إذا أحد قال لك سو كذا تكون ردة فعلك كذا أنا أعلم الطفل ما أحطه أرميه في الحياة اي بدون ما اعطيه ادوات مهمه للحياه وازعل لما يصير فيه شيء، اذا ولدك صار فيه شيء وانت ما علمته انت الملام. مم. واستغلال الاعلام في انه جعل العلاقه الجنسيه عباره عن ماده تباع وتشترى سبب كثير من الانحرافات والعادات السيئه مثل الاتجاه للمواد الاباحيه وان الشخص يتعود عليها ليه؟ بسبب إن الشخص اللي يدمن على هذه المواد يرتفع عنده الدوبامين باستمرار فيكون عنده إدمان على ارتفاع الدوبامين بهذه الطريقة بهذه السرعة وهذا شيء ما يدي من العلاقة الواقعية في الحياة لأن العلاقة الواقعية مترتب عليها أشياء كثيرة لكن لما تتحول إلى مادة وسلعة وتتحول على أنها مصدر تغذية لهذا الفواران الشعوري اللي يحصل عليه من مادة الدوبامين طبعاً إيش اللي يصير؟ اللي يصير أنه الشخص بعد فترة لا يكتفي بهذا القدر ففي المواد المصورة وفي المواد الإباحية يقدرون يرفعون السقف إلى ما لا نهاية لأنهم يرفعونه بشكل خيالي فأنت لا تصل لمرحلة إشباع طبيعية تصل لمرحلة إشباع وهمية أنا كذا ببساطة أجيب العبارات بدون تعقيد لما تجي على أرض الواقع هذا مو موجود فكأنك ما تحصل على المثالية والشعور بالدمامين اللي تلقاه من المواد الإباحية في الحياة الواقعية كذا يصير عندك حالة إدمان. حالة إدمان تحتاج إلى علاج أنك توازن جسمك وتوازن عاطفتك وتوازن هرموناتك عشان تقدر تستمتع وتتعايش مع الحياة الواقعية. لأن الحياة الواقعية أجمل بكثير من فواران الشعور الغير حقيقي.
1: الادمان اللي ذكرناه الان ذكرنا عنه نبذه سابقه في الحلقه اللي قبل لما تكلمنا عن انه انه من اسباب الادمان الدخول في نوبات القلق ثم يجي بعدها الاكتئاب وبعد الاكتئاب يصير في نوبات الهلع فممكن الشخص يدخل في انحرافات سلوكيه تؤدي به الى الادمان ف هذا اختيار طبعا
0: يا في ناس يختار انه يتعالج، في ناس يختار انه انه ينجح من خلال المه، لان الشخص لما يتالم ويوصل الى مرحله عاليه سواء اكتئاب، قلق، بغض النظر عنده الاختيار، يسلك طريق صح يا يسلك طريق غلط، وفي ناس
1: يسلكون الطريق الصح ويقفزون قفازات هائله. صحيح زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة لذلك نرجع ونقول أنه وعي الشخص لذاته ووعي الشخص لإحتياجاته لي... ووعي الشخص لرغباته ووعي الشخص لمكنونات نفسه مو شرط أن يكون الواحد زي ما ذكرنا قبل مو شرط أن يكون مثقف لكن يكون واعي واعي بنفسه واعي باختياراته ويكون قادر على الموازنة بين عقله وبين قلبه احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نشكر لك معلوماتك القيمة يا نوت ونشكر لمستمعينا في حال عندكم أي تعليقات أو أي أسئلة رجاء أنكم تشاركونا إياها في حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو تضعونها في تعليقات أسفل الفيديو شاكرين لكم استماعكم مني أنا لمسامل ومن نوت ميري في أمان الله